0: Bienvenidos. Esto es Marketing entre dos mundos, donde hablamos español, pero nos entendemos diferente. Hablamos de marketing, growth y emprendimiento con gente hispana de diferentes partes del mundo. Presentado por Jonathan Yu
1: y Henry Jiménez.
2: Vale, vale. Eh, hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo a Marketing Entre Dos Mundos, donde hablamos igual, pero nos entendemos diferentes. Hoy tenemos eh, dos súper invitados, eh, que me pareció genial cuando tuve la oportunidad de hablar con ellos eh, a nivel interno. Eh, tenemos a Benoit Menard, Benoit, ¿cierto? ¿Me lo, ¿cierto? ¿Sí? Benoit, yo siempre lo digo, sí. ¿sí? Benoit, sí, llamémoslo sí, Benoit. Visto. Sí. Y Avinash, que son eh, los cofundadores de Payflow Payflow pues, es una plataforma donde ellos nos van a explicar más o menos Que tiene que ver con la anticipación del sueldo Me corrigen si estoy equivocado, pero ya ustedes lo comentarán más, más a profundidad eh, Y vamos a venir a hablar aquí de marketing, de growth, de cómo han crecido De cómo lo están haciendo en Barcelona, en Madrid, cuál eso es su roadmap eh, y evidentemente nuestro eh, final que es apoteósico, con las, las preguntas y respuestas más cachondas, digámoslo así, de este podcast, para que todo lo escuchen, toda nuestra audiencia. Entonces, bienvenidos, muchachos, muchachos, ¿no? Aquí, ¿Me entiendes, muchachos? Sí, ¿no? Sí, gracias. <ríe> gracias.
0: Vale. Gracias, bien.
1: Bienvenido, ¿qué tal?
2: Muy ¿Qué tal, bien. encantado de estar aquí?
1: a ver de qué vamos a charlar con muchas ganas
2: eso es, a ver cuente, eh, contanos a la audiencia eh, un poquito de vosotros eh, por ejemplo Avinash eh, de dónde es eh, porque todo el mundo se va a sorprender porque dirá pues el nombre, eh, yo ya me lo sé pero la gente que adivine eh, mientras se cuenta, Benoit también qué hace el uno en Madrid qué hace el otro en Barcelona todo esto, contarnos un poquito muchachos, para empezar
1: bueno, pues si quieres empiezo, eh, yo soy de origen de la India, de ahí sale, sale el nombre Avinash, eso uh -huh. sea, quiere decir que mis cuatro abuelos eh, son hindúes, eh, pero incidentemente yo nací en Madrid y la verdad es que he vivido ya unos 15 años en, en Madrid, entonces en eh, gran parte me, me considero español, eh, y bueno, eso, eso es una de las razones por las que estoy en Madrid. Le dejo a Benoit.
0: Benoit. Por mi, por mi parte, yo soy, yo soy bitmoin. Originalmente soy, bueno, soy, soy brasileño-francés. Eh, yo los primeros 10 años de mi vida en Brasil. Mi padre es de, de Río y después llegué a Francia cuando tenía 10 años. Eh, mi madre es italiana, pero pasó toda su vida en Francia, así que me dio un nombre francés y un exento francés cuando hablo otros idiomas. Pero eso es un poco la, la, la mezcla de... A nivel de, a nivel de, de background también ten, tengo un background técnico Ajá. y de hecho, de hecho con Abby nos, nos, nos conocimos en MIT cuando estudiamos ahí juntos y ahora, ahora mismo en, en Barcelona, eh, muy, mucha, muchas ganas de, de contaros la
3: historia de
2: Payflow De Payflow pay sí, pero antes de empezar con eso, démosle la bienvenida a Jonathan. Jonathan, ¿qué tal? Jonathan siempre llega tarde.
3: Hola chicos, sí, yo no tengo tanto tiempo ya, <ríe> voy, voy, de, voy de culo, pero siempre es un placer sacar, sacar tiempo, sobre todo para esta entrevista tan interesante, porque, bueno, ahora hablarás más de esto, pero yo he estado chequeando y he hecho un research ahí bastante bueno y tengo muchas ganas y muchas cositas que preguntarte, así que muchas ganas.
2: Vale, a ver, antes de empezar con el tema de Payflow, porque es aquí donde queremos entrar a fondo, eh, Benoit, eh, ¿Cómo llegaba, llegaste a conocer a ah, Binash en el MIT? Bueno, eh, la hostia que por allá el MIT es de Estados Unidos, ¿no? Yo sé, ¿qué tal que no diga que Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿No? Que no pasa nada, la audiencia se ríe, no pasa nada. ¿Sí, no? ¿Cómo llegaron a conocerse?
0: Bueno, la verdad es que fuimos compañeros de, de habitación. Eh, primer ah. día, cuando, cuando llegamos a la misma fraternidad, eh, fuimos los dos únicos europeos, así que obviamente, obviamente nos, nos conocimos okay, ahí, no? aunque exactamente, y bueno, nos volvemos a ser amigos al principio y, y luego años después a ser, a ser socios, pero básicamente cuando, cuando llegamos a MIT fue, fue muy interesante porque, bueno, nueva cultura para nosotros, nueva manera de educación totalmente diferente y una, una cosa que nos interesó mucho fue un poco... Un poco como la gente cobraba, y eso porque en Estados Unidos la gente cobraba no una vez al mes como en Europa, pero dos veces al mes, cuatro veces al mes, e incluso había ah, gente bajo demanda. Y entonces es interesante oh. que la idea de Payflow eh, de hecho vino de ahí cuando nosotros simplemente observamos maneras diferentes de cobrar más flexible, más bajo demanda, y ocho años después eh, nos llevas a. Esa, en, en, en 2020, en plena pandemia, cuando empezamos nuestra, nuestra historia como socios y
3: no como amigos. Ah, no, pues... Y allí cobran con cheque, ¿verdad? ¿O es por transferencia?
1: Bueno, depende. Eh, en algunos trabajos se puede cobrar por cheque, a veces por transferencia, a veces semanalmente, a veces bisemanalmente, a veces mensualmente, o sea, es eh, por horas y a final de mes te dicen. Es, es bastante más complejo que en España, donde la mayoría de gente recibe una nómina por transferencia a final de mes, ¿no? Además, eh, es que en Estados Unidos, cuando, ya cuando nosotros estábamos en la universidad, ya existían modelos de negocio similares a Payflow, ¿no? Nosotros no, no somos quienes han traído este cobro en tiempo real al mundo, ya existía en Estados Unidos ya incluso en esa época y, y eso fue lo que realmente nos captó la, la atención, ¿no? El por qué solo se cobra una vez al mes... Y por qué no cada uno cobra cuando él quiere, ¿no? Si todo el mundo trabaja todos los días y se Ajá. gana ese dinero de todos los días, ¿por qué no flexibilizar esa manera de cobrar y darle a todo el mundo la opción de cobrar lo que ellos quieran cuando quieran?
2: Pero genial. Sí. Y, ah, sigue, Jonathan, sigue.
3: que no no, decía que allí, como has comentado, sí que existían otros modelos de negocio como este, pero en España o en Europa, que yo conozca, no, no había ninguno, ¿no?
0: En este momento no había ninguno, en este momento había solo dos o tres empezando este modelo en Estados Unidos, había algunos en, haciendo este modelo en, en África, de hecho, había una empresa en, en Nigeria que lo estaba haciendo, pero el, el mundo, o sea, era más difícil porque... Eh, la, la, los, los software de nóminas eran no tanto digitalizados como están a día de hoy porque los departamentos de recursos humanos no eran tampoco tan digitalizados y porque no había tanta necesidad de, de cambiar la manera de cobrar, entonces empezaba en Estados Unidos como muchos proyectos innovadores que, que ven un poco el futuro y poco a poco llegó a, otros, a otras geografías, ¿no? una de las primeras fue, fue Inglaterra donde empezaron a tener esto, eh, empresas haciendo este modelo en 2014, 2015, 2016 Ajá. y luego llegó España, luego, luego llegaron otros países que, que en los dos últimos años han sido, han sido muchísimo
2: Pero, por ejemplo, para que, para que nuestra audiencia entienda eh, y que nos, nos escuchan en diferentes partes del mundo, nos escuchan hasta en Australia, ahorita que me acordé, eh,
1: cuéntanos ¿Qué es PayFlow? Mira, PayFlow es un beneficio social. Es okay. una plataforma de bienestar financiero. Entonces nosotros se lo vendemos a empresas y esas empresas le dan acceso al beneficio a sus empleados. ¿vale? Entonces, un empleado de, de dicha empresa tendría acceso a una aplicación móvil en la que puede ver día a día cuánto es su salario ya se ha ganado por los días que ya ha trabajado, ¿no? lo proporcionar a los días que ya ha trabajado. Entonces, un empleado que gana, por ejemplo, 1.000 euros al mes, a día 15 podría ver que tiene hasta 500 euros disponibles, la mitad, porque ya ha trabajado la mitad. Y en ese momento puede decidir disponer de hasta esos 500 euros. Por ejemplo, puede decir que ha tenido un imprevisto, tiene que pagar una multa y que necesita 30 euros. Entonces decide sacar 30 euros con un clic, lo recibe instantáneamente y eso se descuenta de su nómina a final de mes. Bueno, pero tengo una. La...
2: Perdona, que, perdona que te pise a Vinash, pero tengo una pregunta. Es que eh, a nivel de Latinoamérica, eh, evidentemente hay un tema de retraso en algunas cosas, y, y yo que trabajé en muchas compañías en, en, este, en este lado del mundo, eh, hace mucho tiempo, 15 años atrás, no estoy tan viejo, pero hace 15 años, <ríe> eh, a mí me pagaban dos veces al mes. ¿Vale? Eh, y después pasé a que me pagaran a una vez al mes, vale. para que lo coloquemos en contexto. Y uno de los motivos por los cuales dijeron que nos pasaban una vez al mes es porque eh, la parte operativa era muy complicada. Evidentemente, eh, estar con una persona de nómina todo el tiempo para hacer un cierre de nómina cada 15 días y, después, eh, y hacerlo dos veces al mes era complejo, entonces por eso lo decidieron tomarse a que fuera una vez al mes, para que el proceso fuera mucho más flexible. ¿No les pasa eso?
1: Es exactamente, has dado el clavo, y de hecho has dado el clavo de por qué se cobra cada 30 días, ¿no? Al final los empleados trabajan todos los días, entonces, ¿por qué no se les paga todos los días? Eso es lo que tendría sentido para el empleado lo que pasa es que para la empresa sí tiene esa, esa, esa carga administrativa el pagar a todo el mundo cuando quiera sí. y también eh, empeora el flujo de caja de la empresa ah. entonces por eso egoístamente las empresas decidieron pagar una vez al mes lo que hacemos nosotros es nos integramos en su proceso de nóminas y, y además adelantamos el dinero a lo largo del mes nosotros ¿vale? entonces si un empleado pide esos 30 euros ese dinero se lo paga PayFlow y la empresa nos ah. devuelve únicamente al final del mes con estas dos cosas conseguimos evitar crearles ninguna carga administrativa.
2: Claro, porque realmente, a ver si entiendo, ¿no? La parte operativa, la parte de atrás del BAC, es que vosotros pagáis al empleado y lo que hace la empresa es pagarle a ustedes los días que ellos hayan reclamado. Es decir, uh -huh. le pagan todos la nómina a ustedes mensualmente o lo que se adelantó el, el usuario. Claro, funciona como si fuera un beneficio. Pues, joder, sí es un beneficio social. Me acuerdo. Claro, claro. Sí, sí.
3: Yo también pensaba que le decían directamente el dinero de la empresa. Tenía entendido.
0: No, no, no. No, no, no la, el dinero lo, lo proveemos nosotros. Y como bueno como bien dices, Enrique, al, al final eh, dos veces al mes ya es un lío. Pero imagínate, nos dijiste, nos dijiste que hay gente que nos escuchan desde Australia. En Australia cobraban semanalmente mm. cada todo el mundo cobra por semana y pagas tu alquiler por semana y es, sí. o sea, añade muchísimos procesos. Entonces, como, y, hay, y hay modelos como el modelo de, de Payflow que funcionan muy bien en Australia. ¿Por qué? Porque flexibiliza la manera de cobrar. Porque si ya estás acostumbrado a, a cobrar semanalmente, pues gastas, gastas más y, 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 y cobras más en un mes que lo que, vas, que, lo que harías si, si cobras solo una vez al mes. Porque... Un, un comportamiento que vemos es que la gente el primer día del mes o los primeros cinco días del mes que acaban de cobrar, pagan el alquiler, pagan todos sus gastos mensuales y al día cinco ya les queda muy poco de su nómina y al día 20, pues ya queda casi nada. Entonces, como es y, y esta, este flujo y esta, esta amplitud no tiene ningún sentido cuando lo piensas, es, un, es algo que, que no debería
2: ser. Genial. Quería preguntaros, eh, hablando así como a nivel, ya, ya a nivel personal, personal profesional, eh, ya sé por qué decidieron montar el modelo de negocio, porque lo vieron en, en Estados Unidos y todo esto, pero ¿cómo cuando, como, cuando, como llegó la idea a Barcelona? ¿Cómo empezaron? Eh, eh, tú que eres de, de brasileño, francés y has vivido en Indonesia, que son faltó decir que, vi, que vivía que vivió en mi Indonesia. Este ha viajado más que yo. Gabinás eh, eh, también, eh, ¿por, qué, ¿por qué decidieron España?
1: Mira, Buena nosotros tenemos una cosa bastante diferente a la mayoría de startups. La mayoría de startups piensan en dónde están y luego dicen qué pueden hacer aquí. ¿no? O sea, yo nací en Berlín, así que voy a montar una startup en Berlín. El caso de Payflow fue muy diferente, ¿no? Y creo que este podcast, siendo internacional es el sitio apropiado para, para contarlo. O sea, tanto Benoit como yo hemos vivido en, en siete, ocho, incluso no, no lo hemos contado, pero en 9, 10 países. ¿no? Eh, somos extremadamente internacionales y no nos daba ningún miedo eh, elegir un país u otro. Entonces nosotros elegimos primero el modelo, decidimos primero que queríamos ayudar a las personas, queríamos ofrecer bienestar y libertad financiera, sabíamos cómo lo queríamos hacer y luego nos pusimos a investigar en el excel en eh, los análisis cuál era el mejor país para hacerlo y ahí eh, nos decantamos por España porque vimos un mercado muy grande donde tenía mucho potencial donde creíamos que la gente lo iba a utilizar mucho y así así como decidimos así en marzo de 2020 aterrizar en, en Barcelona y empezar
3: genial y cuál, cuál fue el acogimiento por parte de los usuarios
1: pues la
0: verdad es que es que el timing fue muy bueno porque empezamos en plena pandemia. Sí, si eso iba a decir, y... en plena pandemia. Exacto. Nos somos, nosotros somos hijos de la COVID en ese sentido. Hemos empezado en marzo y hemos, tenemos, tenemos un año de vida. Entonces, cuando lo piensas, hemos empezado en un momento donde todo estaba parado. Vendimos a restaurantes cuando estaban cerados. Vendimos a hoteles cuando estaban cerados. Vendimos a... a, a es decir, que nosotros no hay, no hay esta idea de, de nueva normal, para nosotros es la normal. Este tiempo de, realmente fue, fue complicado para todos. Entonces, la, los usuarios lo necesitaban más que, más que nunca en plena pandemia, porque mucho estrés financiero, mucho, básicamente, eh, pier, básicamente pierden muchísima productividad por por tener este estrés en su familia, en su, en su vida, y entonces nosotros llegamos al momento donde, donde necesita, lo necesitaban. Entonces, la, la demanda ha sido impactada muy positivamente por, por la crisis, Ajá. y obviamente siempre hay un lado más negativo que tuvimos que, que, que hacer todo desde, desde nuevo con, con modelos que no existían. Vender por videoconferencia existían casi, casi nunca, no o sea especialmente a empresas grandes, de más de 500, más de mil empleados. Y nosotros tuvimos que encontrar maneras innovadoras de hacerlo porque, porque no existían.
2: Eh, tengo una pregunta. ¿Y cuál ha sido el approach de, de las empresas? O sea, de las empresas como tal, ¿han entendido el modelo de negocio?
1: Pues mira, al principio especialmente era más difícil eh, que lo entendiesen porque era algo completamente innovador en España. Y nosotros... En, así como en abril-mayo, no teníamos ningún nombre, ¿no? nunca habíamos salido en un artículo de prensa, nuestra web era una, una versión muy, muy básica, teníamos muy pocos seguidores en las redes sociales y simplemente este era un concepto como completamente innovador, ¿no? Pero hoy en día eh, la, es completamente diferente la situación. Nosotros con la mayoría de empresas con las que nos sentamos hoy ya nos conocen, saben más o menos de qué va eh, nuestra idea... Eh, una vez que eso, hemos mejorado mucho también el cómo contamos el concepto, el eh, cómo lo explicamos, y, y hoy en día yo diría que, que en tres, cuatro minutos de reunión ya tenemos a un director de recursos humanos entendiendo a la perfección el modelo.
2: Jonathan.
3: Jonathan. Yo, yo lo que quería preguntar es. Eh, Obviamente, cuando, cuando empezasteis ya a vender en plena pandemia, que eso es muy, muy, muy difícil, eh, la venta la realizabais, o sea, empezasteis muy poco a poco, con pocos seguidores, ¿no? Pero, ¿empezasteis a hacer estrategias de marketing como tal o hacíais llamada fría, que se llama, ¿no? De ir por Skype o por Zoom y empezar a vender.
0: Bueno, la respuesta es... Todo, hacemos todo. Porque al final probas todo y luego miras lo que funciona y lo que no funciona. ¿Y qué te y al...
3: funcionó?
0: Bueno, eh, no. la verdad es que no, no, la, la verdad es que la parte de marketing es algo que desde el día uno funcionó bastante bien. Por ejemplo, nosotros cuando cuando nadie hacía webinar es lo que es lo que empujamos muchísimo. Ahora, ahora el mercado está saturado, ¿no? Ahora estamos hablando a un webinar. No sé, o dos veces a esta Estamos teniendo 10 o 15 sea, webinar a la semana donde tenemos convocatorias. Entonces, es, es mucho más... Ahora está saturado, no lo hacemos tanto, pero al principio era algo que funcionaba. Algo que funcionaba también, pues, si te acuerdas, empezaron el... Eh, bueno, empezó un poco el, 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 el éxito de, de Loom, de hacer estas videos sí. de presentaciones, donde, sí. y eso fue también como nadie usaba Loom y nosotros vimos que, había, que estaba explotando en Estados Unidos, lo implementamos aquí y nos funcionó y mejoró muchísimo la, la conversión. Ahora que también está saturado, ya vemos que hay que encontrar cosas nuevas. Entonces, no, es, no hay como una respuesta, hay que hacer llamadas frías. Sí, llamadas frías hay que hacer, porque bueno, en España por lo menos es importante de, de generar demanda de esta manera y, y, y es la mejor manera de generar demanda en una hora de tiempo invertida, es llamando, pero no es suficiente. Tienes que siempre innovar, siempre encontrar otras maneras y al final si miramos un poco la, la fuente de cada, de cada lead que tenemos, yo no creo que haya más de
2: 20-30% que viene de, de, una, de una parte, de una Sí, sí, sí. Pregunta, eh, ¿cuál es el roadmap que tienen ahorita? Porque sé que han levantado ronda eh, y, y se quieren, de, quieren dedicarse en producto, a mejorar la plataforma eh, o contratar más gente o cómo es el, es el roadmap que tienen o lanzarse en otros, eh, en otros mercados.
1: Pues un poco de, de todo eso, ¿no? Eh, lo primero por el lado del producto hemos hablado bastante del tema de cobrar en tiempo real, pero lo bueno es que con la ronda hemos podido sacar dos nuevos features ah. eh, uno se llama LearnFlow y es una plataforma de educación financiera ah. eh, vale, entonces tienes diferentes píldoras de educación en clases de menos de 5 minutos donde aprendes sobre finanzas básicas, cómo mejorar tu situación eh, y al final tienes test y está todo muy gamificado ¿no? Y la segunda es SafeFlow esta es una herramienta para ahorrar, porque sabemos que ahorrar es difícil y entonces solo hemos querido facilitar a los trabajadores con un automatismo que les va llevando hacia sus objetivos financieros. ¿No? Esto, esto a nivel de producto. Eh, a nivel de estrategia, estamos muy enfocados en, en conquistar España ahora mismo. Nos queda muchísimo mercado todavía en España y realmente el objetivo para, para este año es convertirnos... Eh, que, como dominar claramente este mercado, tener mucha atracción aquí y prepararnos para, para ir internacionalmente el año que viene
2: Ah, pues genial eh, dentro de esto que estáis buscando eh, me parece genial la idea eh, los usuarios, los empleados ¿cómo han percibido este cambio?
0: La verdad es que, es que al principio siempre tienes un tiempo de, de adaptación pero nos, nos sorprendió lo, lo corto que era. pensábamos que típicamente en una empresa para llegar a, a un porcentaje de uso de, de 40, 50% es algo que o nunca lo vamos a conseguir o que lo vamos a conseguir dentro de, de seis meses. Pero la verdad es que incluso... En, en plena pandemia, donde era imposible ir a visitar las tiendas en personas porque eran cerradas, el uso ha sido, ha sido increíble y, y, la, y la, gente lo usaba, la, la gente lo usaba mucho y la gente se descargaba la aplicación eh, casi desde el día uno. Es decir, que realmente había una necesidad. Y cómo lo hacen era algo incluso más interesante, porque nosotros vimos que... Y eso es un poco también lo que decimos al principio. No queremos ser vistos como una, una plataforma de, de anticipos, no porque al final la gente no lo usa como un, como un adelante de nómina. La gente lo usa para tener acceso a lo que se ha ganado ya. Y eso se refleja en la transacción promedia. La transacción promedia es muy baja. Es de 50, 70, 80 euros. Y es decir que básicamente con este tamaño de transacción la gente no se va a comprar una... Una nueva, una nueva televisión, una nueva moto, ¿no? O sea, entonces el, el uso ha sido, ha, sido, ha sido muy interesante ver que la gente lo usaba muchas veces en un mes y para importes más pequeños y que estaba exactamente haciendo lo que pensábamos que básicamente toma un salario donde recibe todo el día 1 o el día 31 y se gasta mucho y luego vive muy mal durante los últimos los últimos, los últimos días y las últimas semanas. La gente cambia muchísimo su manera de, de ver su salario. Y ahora es interesante ver que hay gente que retira desde el día 2, desde el día 5, que antes pensamos que quién va a retirar de, al día 2. Pero hay gente que lo hace porque ahora están viendo de manera diferente su salario.
2: Guay. De la forma de eh, para los inversores, chicos... Eh, ¿Qué tal ha sido la, la percepción? Evidentemente sé que levantaron bastante pasta eh, ¿Cómo ha sido es levantar esa pasta en menos de un, en un año, en plena pandemia? ¿Cómo ha, ha sido el feedback
3: de ellos? Eh, cuéntanos Yo quería, ¿Estáis, ¿Estáis considerados como no lo sé, lo desconozco eh? Pero ¿Estáis considerados como fintech?
1: Bueno eh, ¿Se nos puede definir como fintech? ¿Como HR tech, ¿Como ambos? Eh, al final, especialmente ahora que tenemos las cuentas de ahorro de SafeFlow, sí que nos estamos moviendo más hacia, hacia una parte financiera, así que sí, muchas veces se nos etiqueta de, de fintech. Eh, en cuanto a los inversores, mira, nosotros nacimos eh, más o menos en marzo de 2020, en abril de 2020 nos pusimos a levantar y más o menos en mayo ya pudimos cerrar una ronda, ¿no? Entonces esto fue, fue bastante rápido hubo mucho interés por, por parte de los inversores porque la realidad es que es un modelo que tiene mucho sentido ¿no? eh, es muy intuitivo es muy justo eh, gusta también porque, porque trae bienestar, bienestar financiero ¿no? porque estás ayudando a los empleados y porque es un modelo bastante escalable ¿no? con el que se puede conseguir mucha atracción también porque, porque es un modelo que, que está probado en otros países del mundo como ya hablamos en en Estados Unidos eh, estoy...